0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmann. Wir reden jetzt über viel Geld, ganz genau über 130 Milliarden Euro. So viel geht den deutschen Staat pro Jahr verloren, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund durch Tarifflucht. Also durch Unternehmen, die keine Tarifbindung haben. Laut DGB gelten tarifvertragliche Regelungen nur noch für die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland. Und durch geringere Löhne, weniger Kaufkraft, geringere Beiträge für die Sozialversicherungen würde eben dieser riesige Fehlbetrag entstehen. Die entsprechende Tariffluchtbilanz hat der Deutsche Gewerkschaftsbund heute in Berlin präsentiert. In Baden-Württemberg fehlen danach pro Jahr übrigens 10 Milliarden, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland spricht der DGB von mehreren Milliarden Euro. Diese Bilanz hat sich auch Klaus Schnabel angeschaut, Tarifexperte und Wirtschaftsprofessor an der Uni Erlangen-Nürnberg. Einen schönen guten Tag. Ja, 130 Milliarden Euro Schaden jährlich für den Staat, zum Beispiel durch Mindereinnahmen aus der Sozialversicherung. Können Sie diese Berechnung, also diese Zahl denn nachvollziehen?
1: Nun, wenn äh, weniger Leute tarifgebunden sind und deshalb auch niedrigere Löhne haben, dann ist es zunächst einmal ein Verlust für sie, weil sie eben nicht besser bezahlt sind. Aber es ist in gewisser Weise, äh, sind auch die Sozialversicherungen und der Fiskus betroffen, weil eben die Steuereinnahmen und die Versicherungseinnahmen geringer sind. Allerdings äh, weiß man nie, ob das dann tatsächlich auch äh, in der Praxis so ist, wie es hier berechnet wird, denn es, man unterstellt hier immer, dass alle äh, Firmen auch, weiterhin die Leute einstellen zu den höheren Kosten, die sonst damit verbunden wären. Und das ist eben fraglich.
0: Das heißt, was würde denn in der Praxis geschehen, wenn jetzt Unternehmen zur Tarifbindung gezwungen würden? Die könnten doch auch einfach Stellen abbauen oder ganz ins Ausland gehen.
1: Genau, das sind die natürlichsten Optionen, dass man eben weniger Leute einstellt und vielleicht lieber Maschinen dafür benutzt oder dass man ins Ausland wechselt, wo eben die Produktion dann billiger ist. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, weil diese Beschäftigungswirkungen von solchen Kostensteigerungen muss man schon berücksichtigen.
0: Jetzt klingt dieses Wort Tarifflucht ja wirklich aktiv nach Vorsatz der Unternehmen, um weniger Geld bezahlen zu müssen. Sehen Sie das denn auch so oder gibt es durchaus auch sinnvolle Gründe in der deutschen Wirtschaftslandschaft, warum Unternehmen keine Tarifbindung haben?
1: Nun, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Unternehmen überhaupt sich für oder gegen einen Tarifvertrag äh, entscheiden. Der Tarifvertrag regelt bestimmte Dinge und macht es dann auch für die Unternehmen einfacher. Aber manchmal regelt er etwas halt eben zu genau. Also viele Firmen sehen im Tarifvertrag so eine Art Zwangsjacke, die zu viel regelt und ihnen zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Und deshalb bleiben sie im Tarifvertrag fern. Manche Unternehmen mögen es auch ganz generell nicht, dass sie mit Gewerkschaften oder oder sowas zu tun haben und halten sich deshalb auch von solchen kollektiven Regelungen entfernen.
0: Heißt denn tatsächlich keine Tarifbindung auch automatisch immer, dass weniger Geld bezahlt wird, so wie das der DGB skizziert? Oder kann es durchaus auch andersrum sein, dass mehr Geld bezahlt wird? Nun,
1: es gibt durchaus auch Firmen, die gut bezahlen oder auch in, in relativ reichen Branchen tätig sind, die aber aus persönlichen Gründen, aus betrieblichen Gründen eben nicht äh, einen Tarifvertrag haben wollen oder sie glauben, sie brauchen keinen. Und das heißt aber nicht, dass alle diese Firmen jetzt wirklich nur Niedriglöhne bezahlen.
0: Jetzt fordert der DGB ja auch heute wieder gesetzliche Regelungen für mehr Tarifbindung. Öffentliche Aufträge zum Beispiel nur an Unternehmen, die eine solche Tarifbindung haben. Halten Sie das für sinnvoll?
1: Und wir haben solche tariftreue Regelungen, zumindest Versuche in dieser Richtung, schon in bestimmten Branchen, im öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel, in der Bauwirtschaft haben wir es auch schon gemacht. Aber es gibt nicht irgendwie jetzt schlagende Beweise, dass das alles besser macht. Ähm, also man sollte sich, glaube ich, aus Sicht der äh, Gewerkschaften nicht zu viel davon versprechen, auch aus Sicht des, des Bundesarbeitsministers. Es ist ein, eine Möglichkeit, dass der Staat hier eingreifen kann, aber dann mischt er sich halt in Dinge ein, den er sich normalerweise zurückhalten sollte. Wir haben in Deutschland die sogenannte Tarifautonomie, dass also Gewerkschaften und Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände autonom selbstständig also Löhne und Arbeitsbedingungen regeln sollen. Und wenn jetzt der Staat reinkommt, wie schon beim, beim Mindestlohn und sagt, nein, wir regeln das für euch, dann ist das ein ist das Problem für unser ganzes System.
0: Tarifexperte Professor Klaus Schnabel zur Tariffluchtanalyse, die der DGB heute vorgestellt hat über René Benko ist viel geredet worden in den vergangenen Tagen. In Deutschland ist der Österreicher vor allem dafür bekannt, dass er die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof retten wollte mit seiner Immobilienholding Signa. Der Volk bislang mäßig viele Filialen wurden inzwischen geschlossen. Zuletzt ist Signa wegen Insolvenzen und dem Baustopp am Hamburger Prestigeprojekt Elb -Tower in die Schlagzeilen geraten. Auf Druck seiner Miteigentümer ist Benko inzwischen angeblich sogar zum Rückzug aus der Signa Holding bereit. Über Aufstieg und möglichen Fall eines Immobilientycoons berichtet unser Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
2: Es geht um Immobilien in besten Innenstadtlagen weltweit. Wert 20 Milliarden Euro, heißt es. Problem, die Kreditfinanzierung. Die Zinsen steigen, die Immobilienpreise sinken. Von einer halben Milliarde Euro Verlust im letzten Jahr ist die Rede. 1,3 Milliarden Kredite sollen noch dieses Jahr fällig werden. Eigentlich war das nie ein Problem für einen wie Benko. Inzwischen schon. Ganz offensichtlich halten ihn auch seine Geschäftsfreundinnen nicht mehr für kreditwürdig. Das aber würde heißen, aus der große Traum des erst 46-jährigen René Benko. Ich möchte darauf zurückblicken, dass man ein Art Familienunternehmen geschaffen hat, das, sage ich mal, kontinuierlich gewachsen ist, das aber in privater Hand geblieben ist. Das war Benko vor 15 Jahren. Der talentierte Herr So heißt die Doku-Reihe des ORF, in der Hauptfigur zu sein, nicht nur ein Kompliment ist. Trotzdem viel Respekt für die kleinen Anfänge. Auf 60 Quadratmeter wohnte die Familie Benko damals in Innsbruck. Renés Vater, erarbeitet bei der Gemeinde, die Mutter Erzieherin, die jüngere Schwester. Mit der Matura, dem Abitur, wurde es nichts. Zu viele Fehlstunden. René Benko baute Dachgeschosse aus, machte schnell seine erste Million. Sein Erfolgsrezept, Geldgeber, die ihm vertrauten. Und gute Freunde, mit Einfluss. Seit Jahren Beirat der Signer Holding, Alfred Gusenbauer, Ex-Bundeskanzler SPÖ. Jetzt steht René Benko möglicherweise vor den Scherben seines Lebenswerks. Wobei die einzelnen Scherben des Signa-Imperiums immer noch Millionen wert sind. Viele haben Gründe, ein Scheitern Benkos eher zu fürchten. Auch die Bürgermeister der Städte, in denen Benko Signa versprochen hat, aus prominenten Innenstadtlagen mehr zu machen. In Hamburg mit dem Elb-Tower, in München das neue Stadtquartier Corbinian zwischen Stachus und Hauptbahnhof. In Stuttgart in der Königstraße, die Karschhausbaustelle in Düsseldorf. Wolfgang Fichtel,
0: Wien. Das Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha hat in einer zweiten Finanzierungsrunde umgerechnet fast eine halbe Milliarde Euro eingesammelt. Unter den Investoren sind auch der Automobilzulieferer Bosch und die Unternehmensgruppe des Lidl-Gründers Dieter Schwarz.
3: Aleph Alpha gilt als deutsches Vorzeigestartup. Das Heidelberger Unternehmen entwickelt große Sprachmodelle mit Funktionen künstlicher Intelligenz, ähnlich wie das kalifornische Startup OpenAI mit ChatGPT. Mit der jetzt von sieben Investoren zugesagten finanziellen Unterstützung will Aleph Alpha sein Geschäft ausbauen und sich für den Wettbewerb mit Großkonzernen wie Microsoft und Google stärken. Mit dieser jüngsten Investition werden wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und unseren Partnern ermöglichen, an der Spitze dieser technologischen Entwicklung zu stehen, so Jonas Androulis, der Gründer von Aleph Alpha. Unter den sieben Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde sind neben dem Bosch-Konzern und der Neckarsulmer Schwarzgruppe auch der Software-Riese SAP. Wir setzen große Hoffnungen auf die weiteren Entwicklungen von Aleph Alpha, erklärte Ingo Ramesol, der Geschäftsführer von Bosch Ventures. Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
0: Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech hat im dritten Quartal nach eigenen Angaben Gewinn gemacht, unterm Strich rund 160 Millionen Euro. Das ist zwar deutlich weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, als das Unternehmen noch Milliarden am Corona-Impfstoff verdiente. Aber im zweiten Quartal hatte das Mainzer Unternehmen noch einen Verlust verbuchen müssen. Biontech profitiert inzwischen vom Partnerschaftsmodell mit dem US-Pharmakonzern Pfizer durch weniger Kosten für Studien und Vertrieb. Die Deutsche Bank baut nicht nur das IT-System bei ihrer Tochter Postbank um, was für viele Beschwerden sorgt, weil einige Dinge nicht funktionieren. Sie will auch Filialen schließen und das ist heute ein Thema an der Börse. Die Deutsche Bank versucht zu sparen und sich auf die
2: Zukunft einzustellen. Bei der Tochter Postbank soll das Netz von 550 Filialen ausgedünnt werden. Bis Mitte 2026 sollen rund 250 Standorte geschlossen werden. Die Postbank soll eine Mobile First Bank werden. Die Gewerkschaft Verdi läuft gegen die Pläne Sturm. Für diese Woche werden nun mehr als 2000 Postbankbeschäftigte in Hamburg, Stuttgart und München bei Betriebsversammlungen zu Protestaktionen aufgerufen. Aktien der Deutschen Bank büßen knapp ein halbes Prozent ein. Etwas mehr als der DAX. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion.
0: Und der DAX geht mit knapp minus 0,4% Prozent aus dem Handel. Das sind 15.140 Punkte. <Sie>